0: Ja, så øh, har jeg altså taget mikrofonen og har fået lov at sige lidt i en, en lille times tid eller tre. Og øh, vi starter lidt hurtigt. Først så vil jeg starte med at sige, at vi er på vej til Rønne, øh, hele familien, øh, som øh, Anne hun nævnte med udsendelseskudstjenest. Og det er vi selvfølgelig er spændte på, men også super kede af, fordi at den her kirke den betyder så utrolig meget for os. Øh, det må jeg sige, vi er bare helt vilde med jer, øh, Tangerende at vi elsker jer, men jeg skal nok lade være at gå til yderligheder. Og så også efter, at der er kommet helt nyt øh, hold, om jeg så må sige. Øh, Anne for eksempel, øh, den ene af, af nye, de nye angriber, øh, som jeg er kæmpe fan af. Det må jeg bare sige, Anne. Det har jeg været lige siden, at jeg så dig i kirken, og du drillede første gang. Det, den øh, humor og det smil, du har, den er, er en anden verden, og jeg er helt vild med den. Det er faktisk lige før, jeg får lyst til at blive Øh, øh, det kan jo også være, at du ser lyset og kommer til Rønne en dag. Og Christoffer øh, har ikke mødt dig andet par gange, men holdt dig op, en vidunderlig fyr, du er. Og så øh, vil jeg sige, at der er nogen, der har sagt, at du er ung. Det har du selv sagt. Du nævnte, da du var på og præsenteret, at du er ung. Slut og vrøvl. Den åndelige modenhed og den, øh, det, den visdom, du har, det er, det er bare super. Og jeg vil sige, at en af mine andre store helte ud over Anne, Alexander den Store, han var vist heller ikke meget mere end 24, da han første gang det et kæmpe slag. Så jeg tror, at altså, du vil være en, en stor kriger her i kirken. Det vil være rigtig godt. Og, og det kunne jeg også godt tænke mig at blive og være med til at se. Men vi skal afsted. Og inden jeg går i gang sådan helt, så vil jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Karsten. Flere af jer kender mig måske, fordi jeg er gift med Helle. Men jeg er også øh, min egen person. Øh, Marcel øh, Jeg er født og opvokset i Roskilde Byernes by Og jeg har øh, arbejdet med lidt af hvert ja, Det var vist Adam, tror jeg Hans mor sagde det ved formiddagsskudstjenesten Så <laughs> er perfekt Tak for at der altid er en roskilde den i blandt os øh, Jeg arbejder med lidt af hvert Lige nu, der er jeg på DEL På tommerskolen i Skovlunde Og det er super arbejde Det kan jeg godt anbefales, i hvert fald lige inden man skal pensioneres. (laughs) Men det er rigtig, rigtig fedt. Man får lov at være sur og lugte lidt og være lidt besværlig hver dag. Det er... Men i oktober, der skete der noget ret vildt i mit og i i vores liv som familie. Det skulle fuldstændig forandre vores situation. Jeg var på barselsårlov, og Helle og jeg, vi var for en gang skyld, sammen sted til en ø, konference i en kirke helt op i Sverige. Kørte i 6 timer. Øh, uden, eller vi havde et barn med, men hun var på bagsædet og sov. Øh, de andre blev lavet noget andet. Øh, jeg havde egentlig ikke de store forventninger til den her konference, men lige da vi kom og væltede ind ad døren lige sidste øjeblik, blev vi bare mødt med en utrolig åndelig atmosfære. Der var en... Så fed lovsang. Øh, på, øh, det, det rørte mig så dybt. Og da talen gik i gang, så var jeg øh, slået bagover. Ikke bogstaveligt, men sådan virkelig rørt. Og øh, der blev kaldt til forbøn, Og jeg øh, måtte bare gå frem. Væltede nærmest frem. Først så øh, kom der en... Øh, måske har nogle af jer hørt den før, men I kommer til at høre den nogle gange. Men først så var der en der kom og bad for mig, lagde armen på sin skulder, og nussede mig blidt, og sagde søde ting til mig. Det gider man godt, og det gav jeg rigtig godt, så jeg blev, ved. Jeg blev stående, og da, også, da han var færdig, så kom der en til, <laughs> uh, og det var også rigtig rart. Det var nusen på den anden skulder. Jeg kunne godt have tænkt mig lidt på kinden, men det blev ved skulderen, og så sagde de nogle rigtig dejlige ting til mig. Og jeg havde ikke fået nok. Så jeg blev stående, og så kom den tredje, ligesom i hvert godt eventyr. Så kom der en tredje. Men det var ikke en fej eller en prinsesse. Det var en stor mand, en stor svensk, og han lagde sin store lap på min skulder, og så begyndte han ikke at bede, så begyndte han at sige sådan ting, jeg skulle gøre. Han sagde, du skal tage det kald op, som du har lagt ned. Du har været og er i en kasse, som du selv har puttet dig i, og andre har sat dig i. Og den skal brydes nu i Jesu navn. Det var, hvad han sagde. Og så sagde han, og du skal ikke rationalisere det væk. Du skal ikke tænke dig til løsningsmuligheder på en måde. Du skal bare gøre det. Og jeg vidste lige nøjagtigt, hvad han talte om. Det kan selvfølgelig være lidt provokerende at høre, øh, men, men jeg vidste lige nøjagtigt, hvad han talte om. Og jeg kunne ikke anden end overgive mig selv til det, og sige, her er jeg Gud, brug mig. Hvis jeg skal sætte en label på den kasse, som han talte om, som jeg har været i, og måske er lidt i, så tror jeg, det er ikke god nok. Og i dag vil jeg gerne fortælle jer lidt om, hvordan det har givet sig udtryk i mit liv, og hvorfor jeg alligevel kan stå her, og være på vej til at plante en kirke, med en fast tro på, at jeg kan gøre en forskel, at jeg er god nok, og jeg kan bruge sig Gud. Og inden vi går videre, så kan vi lige øh, bede sammen. Gud, jeg beder om, at du vil røre vores hjerter i dag. At du vil vise os, hvor meget du elsker os, hvor meget vi er værd. Jeg beder om, at du vil åbne vores hjerter også, så vi kan høre, hvad det er, du vil sige til os i dag. Jeg beder om, alle må gå herfra virkelig opmundret og fornyet i deres øh, indstilling på livet og deres syn på livet. Amen. Altså, man skal altid have Bibelen med, ved sådan en øh, prædiken selvfølgelig. Men inden vi læser Bibelen, så vil jeg gerne lige øh, komme med en offentlig undskyldning. Det er også på sin plads en gang imellem. Og det er til alle jer, som enten har været, eller er øh, venner med mig på Facebook. Øh, et af de steder, hvor øh, vi alle sammen febrilsk forsøger at finde ud af, om vi er gode nok. Og det er, øh, ja, for et år siden, der valgte jeg at gå i krig med det her søvdoverdens paradis. Jeg skal ærligt indrømme, at der var en lille smule politisk aktivisme i min lille kampagne der. Først advarede jeg i flere dage i forvejen, Talt ned, 5, 4 og så videre, ned til en, og så kom lørdagen, hvor jeg postede i vildskab i fem timer, om hvor fantastisk en far og ægte mand, ja, det hele taget supermenneske jeg er. Der var nogen, der blev træt af mig. Der var nogen, der nævnte, at vi følger ikke dig mere. Øh, det, det, det var okay. Det, der udløste, det var egentlig primært en provokation over lykraklædte mellemledere, der fiser rundt og poster deres løbetider rundt omkring på Facebook. Jeg var træt af det. Og så dyreretsforkæmpere. Nej. Altså ikke fordi, jeg har noget imod dyr, de skal beherskes eller spises. De skal ikke på Facebook. Undskyld, hvis jeg har med nogen. Nå, det var en af de afstikker, jeg ikke måtte for min kone. Undskyld. Nå, men det primære problem egentlig med Facebook, det er jo faktisk, at vi tror, at vi finder ud af, om vi er gode nok. Man får aldrig rigtig svaret. Vi finder kun ud af, hvem der er bedst til at fremstille sig selv som god nok. Og i de fem timer sidste år, der var det mig. Nå. Må vi heller tage Bibelen. Uh, vi skal læse sammen fra uh, Matteus og vi kommer ind i historien lige efter, at Jesus han har givet en ordentlig skideballe. Der var ikke Facebook den her gang, så han sagde det bare i offentligheden til de byer, som havde forkastet ham. Og der står sådan her, fra uh, kapitel 11, vers 25. Derefter udbrød Jesus, jeg priser dig, far, og himlens, himlens og jordens herre, fordi du har skjult det her for de selvkloge og overlægne. I stedet har du åbenbaret det for de ydmyge. Ja, far, det var din vilje, at det skulle være sådan. Så fortsatte han. Alt, hvad jeg har, det har jeg fået fra min himmelske far. Han alene kender mig fuldt ud, og jeg alene kender ham fuldt ud. Men den, som jeg åbenbarer faderen for, får også lov at kende ham. Kom til mig, alle I, som er trættet og tynget ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det å, som jeg lægger på jer, og tag ved lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopoffrende. Så vil jeg finde ro i sjælen, mit å vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Matteus-evangeliet er historiens første bud på en målrettet reklamekampagne, her foretaget af Gud. Det er skrevet til jødekristne ret målrettet. Folk med en jødisk tradition hvor kravene de er kæmpe høje lige fra barnsben. Krav til indlæring, krav til religiøs opførsel og, og fordømmelse af dem, som trådte ved siden af. For en jødisk dreng, der var heller ikke sådan med ligestilling, men for en jødisk dreng på det her tidspunkt, der var det skik, at han kunne toren udenad, når han var 12. Det er altså de fem mosebøger, som holder Israels tilblivelse og historie, og alle lovene, og så skulle han så leve efter dem og håndhæve dem over for andre. Og det beskrev, hvordan man skal klæde sig, sådan så andre kan se, hvor dygtig religiøs man er. Og hvilken straf man skal udstå, hvis man gjorde det, som der stod i loven, eller som der ikke stod i loven. Det er gamle, gamle lov, og selvfølgelig var der nogen, der trådte ved siden af, og som skulle straffes. De blev stigmatiseret eller henrettet. Og det er i den kontekst, der Jesus han taler i, og hans ord er ikke for de, hans ord er det ikke for de selvklogere overledende, altså en religion, hvor man skal leve op til en hel masse, hvor man via regler og indlæringen kunne fortjene sig til at tilhøre Gud. Han skærer faktisk religionen midt over og forkynder en helt ny tid, en tid uden religiøse lov. Et paradigmeskifte fra religion til relation. En guddommelig relation, det er ikke så torsende endda. Jesus, han kalder på de mennesker, som falder ved siden af. Dem, som bliver holdt nede af religiøse krav. De udskammede og mærkede. Alle dem, som er trætte og tynget. Og dem var der flere af. Det var hårdt arbejde at skulle leve op til det. Faktisk stort set umuligt. I vores tid, nu her, der kan jeg også finde, der er selvfølgelig nogle love, som vi kan virke er gode nok. Men de krav og de Øh, regler, eller hvad man kan sige, vi sætter op for hinanden. Det kan være et kæmpe pres. Det er det i hvert fald for mig. Og det er stort Vores børn, øh, de skal, når de er 14 år, så skal de vælge studieretning. Udover, at de fuldstændig skal være til rådighed, altså de skal vælge, når de er 14 år, ikke bare studieretning, hvad de vil beskæftige sig med resten af deres liv. Det er i hvert fald øh, målet, og det er ligesom forventes. Og plus, de skal stå til fuldstændig rådighed på Facebook og Snapchat og Instagram. You name it. Sociale medier, såkaldte sociale. Samtidig med, at de skal leve op til mode. Er ikke klar over, hvad mode det koster? <laughs> det er måske. Men nu er jeg far. Og jeg kan godt blive skræmt. Hold da op. Men altså, det skal man leve op til. Mm. Og så også rangen i fællesskabet. Der er bare en hakkeorden, og hvis man ikke rammer ind i den, så, så har man det stramt. Voksne og unge, de skal være fuldstændig politisk korrekte og politisk afstemt. Vi skal dyrke vores krop, have en uddannelse og gøre karriere. Vi skal have et godt image. Vi skal passe ind i en social ramme. Og vi skal tage på spændende rejser. Nu øh, har vi jo børn i skole, og jeg kan jo godt se de rejser, at øh, andre, som jeg sammenligner mig med, det skal man lade være med, men de tager på noget mere spændende rejser, end, end, end jeg kan tilbyde min familie. Jeg kan tilbyde en tur til Rønne i en balingo. <laughs> ja, det er tavligt. Når man ser, at nogle af de andre forældre de kan køre i en Tesla og rejse til Maldiverne. Ikke? Det er bare noget andet. Der er, der er så mange krav, og der er måske nogen, som er helt specifikke for dig. Nu er det bare mine, jeg har op. Og mange børn, unge og voksne, de er rigtig gode til at navigere det her. Og finde ud af de udfordringer, livet byder. Men nogle gange, så rammer vi muren, som jeg vil vælge at kalde den. Og så kan vi føle, så kan du føle dig mislykket. Og i hvert fald ikke overlegen og selvklog. Og det er her, at ordene fra Jesus kom til mig, alle I, som er trætte og tyngde ned af byrder, og jeg vil give, give jer hvile. Det siger han faktisk til dig. Der er ikke noget mystisk ved det. Det er en invitation til en kærlig relation med ham. Det kald, som jeg oplevede i, øh, i Nordsvær, det er i Nordsjøbing, eller Nordsvær, det kæmpe stort. det var bare sådan et stykke oppe, men, men det tog fem og en halv time. Uh, det var i virkeligheden ikke et nyt kald. Ham, der bad for mig at, som sagt, du skal tage det kald op, som du har lagt ned. Fordi for 15 år siden, der oplevede jeg nemlig et kald til at plante kirke. Jeg fik en endda rigtig mange opmundringer og ord med på vejen af andre ledere fra forskellige kirker, og så forventede jeg, at det gik i gang. Jeg begyndte at læse på noget, der hed salt. Det er frikirkelig teologi, kan man sige. Uh, men der kom mange forhindringer i vejen, for at det kunne lade sig gøre. Du er ikke god nok, Kassen. Den voksede op omkring mig. Der var ikke rigtig nogen, der truede på mig, når det kom til stykke, Jeg var bare klogen. Det tænkte jeg selv, og det tror jeg faktisk også andre tænkte. <laughs> det hjalp heller ikke på selvværdet, da min kone, hun, hun blev præst og levede på en måde i den drøm, skal jeg ikke forstå som, at hun snuppede min drøm, men det kunne jeg føle. Og det, var, det er jeg ikke stolt af. Jeg blev misundelig. Det er lidt pinligt at stå og indrømme, faktisk. Øhm, og det affødte nogle stejle bakker i vores ægteskab, som jeg var skyld i. Øhm, jeg, jeg var flov. Det kan jeg stadig være over det. Jeg synes, jeg er dårlig. Øhm, vi meldte os til noget parterapi. Og det var hårdt. Jeg var faktisk ved at udvandre mange gange, fordi der kom nogle sandheder frem. Mine svagheder de blev fuldstændig blotlagt her. Og det allerstørste problem, det var den løgn, der hed, du er ikke god nok. Måske kender du lidt af det samme. Det kan snige sig ind på forskellige måder via andre menneskers ord. For cirka 19 år siden, der var jeg til noget, der hed en Det var der dengang. 19 år siden, tænker du så. Så gammel end da ikke. Nej. Men altså, det var jeg. Det var en mega vild oplevelse for mig, for der havde jeg aldrig nogensinde oplevet en lovsang med trommer og elgitar og bass og... Jo, sang havde jeg, men også sådan en sang. Det var så sindssygt, at jeg blev fuldstændig begejstret og gik i vildskab amok med og, altså, Nu siger jeg begejstret, og der er nogen, der kan tro. Altså, det er ikke på sådan en jysk måde. Det var nærmest som en københavner. Jeg har sagt, at jeg får Roskilde, det er sådan en Men det var næsten som en og Det var gud er gud, og så videre. Og det kørte bare derudad, ikke? Der var smæk på. Øh, og nu øh, sagde jeg på en jysk måde, jeg bliver nødt til at fortælle, at jeg faktisk har været i lære, fordi jeg ved noget om jøder og især deltid nordjyder. Und, und, undskyld, her. Nej, men jeg har været i lære i fire år hos øh, to øh, nordjyder. Tømmer. Nordjyske tømmer. Det kan næsten ikke blive mere nordjysk. Og de er så skønne, men mega nordjyder. Lad mig sige det med det samme. De misbruger ikke det danske sprog. Det gør de ikke. Faktisk, så kan det sådan på en arbejdsdag, så kan der være et til to grønt, og så står der en tilbygning. Så jeg ved faktisk, hvad jeg snakker om, når jeg siger, at det var ikke på en jysk måde. Det var i vildskab. Jeg gik amok. Jeg dansede, faktisk. Og det lover jeg, for nu er det, at det skal aldrig gentage sig. Men jeg synger med. Nå! Men i, tilbage til historien. Den her ungdomsgudstjeneste, hvor jeg øh, var oppe og køre, det var så fedt, så lige pludselig er en dejlig, elskværdig person bliver lige klappet på skulderen. Dæk, Sådan en som I. Jeg vil gerne i kontakt. klap. Jeg vender mig om. Rigtig glad. Det har jeg tryk på, ikke? Der er virkelig ras på. Så siger den her dejlig, elskværdig person til mig. Kunne det tænkes, Undskyld mig. Kunne du dæmpe dig en lille smule? Du overdøver musikken. Du synger falsk. Og du klapper i utakt. <tryk> Au. Okay, det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Og jeg vil da indrømme, at jeg har grinet af det mange år efter. Det gjorde jeg ikke lige der. Det gjorde jeg ikke. Øhm der gik jeg faktisk ud, og sådan var lige lidt slukkøret. Og det, det påvirkede mig faktisk så meget til, at jeg absolut ikke havde lyst til at synge, øh, hvis der var andre til stede øh, efter det. Og i hvert fald ikke at danse. Øh, det har jeg det okay med, skal jeg lige sige. Men, øh, men det, der, det var lidt svært, fordi jeg begyndte også i vineyard. Og der havde jeg det lige en svær tid, den første halve time, fordi de sang jo i vildskab. Det var hele tiden, de skulle synge en halv time til at starte med, og der var kun 30 mennesker, der startede. Man kunne næsten ikke undgå at blive hørt, det var forfærdeligt. Jeg, jeg fandt altid et eller andet snigersted, eller gik ud og drak massevis af kaffe inden. Øh, og så var der en bænk ned bagved, hvor jeg kunne sidde og brumme. Så blev jeg kærest med hele min kone. Og når man så kærester, så forventes det nogle gange, at man sidder ved siden af hinanden til gudstjenest. Det var frygteligt, fordi jeg kunne simpelthen ikke holde ud øh, det at synge. Og slet ikke, hvis der var far for, at, at de hørte det. Og øh, nu ville jeg jo gerne sådan for 11 år score, så <laughs> ja, Jeg fandt ud af, hvordan man kan bare bevæge munden, og så øh, ligner det noget. Og musikken var lige så høj, så jeg håbede ikke, at hun kunne høre det. Men det var faktisk lidt svært. Det var meget hemmende for mig, at jeg ikke øh, kunne synge. Så skete der det heller, jeg, og jeg, vi ledte en netværksgruppe, og så stoppede ham, som lavede lovsang, eller vi skulle deles, og så øh, manglede vi en lovsangsleder. Og øh, jeg måtte jo tage ansvar øh, som lovsangsleder, så I, det, må, det måtte jeg tage for. Øh, jeg lærte at spille guitar, sådan til husbehov. Øh, jeg lærte ikke at synge. Øh, men jeg ledte lovsang, begyndte på noget, jeg blev faktisk helbredt, kan man sige, inde i. Til, da jeg gik i gang med det, og da jeg oplevede, at jeg, jeg vil det her, altså det handler om noget helt andet end at synge rent, eller synge virkelig pænt. Så, øh, så jeg, måtte, jeg gik i gang med at, at lede lovsang der, og har gjort det i mange, mange år efter, og har faktisk oplevet en kæmpe helbredelse ved den episode, der, der skete dengang, ved at jeg ligesom trådte ud i noget. Jeg synger stadig hammerende falsk. Jeg kan ikke synge den samme tone, som jeg spiller. Det hjælper, hvis Helle hun sidder ved siden af mig og bare brøler mig ind i øret. Så, så kan jeg nogle gange ramme den. Men jeg tør nu. Det kan også være, at du har oplevet nogle skuffelser, som får dig til at tænke, at du ikke er god nok. Da jeg var 23 år, der blev jeg gift. Vi var unge, og ægteskabet var forholdsvis turbulent. En aften efter under et års ægteskab, der kom min ekskone hjem, og jeg kunne mærke, at der var noget mærkeligt. Der var noget mærkeligt ved hende. Og jeg spurgte med det samme, om hun ville skilles. Og svaret, som jeg ikke havde regnet med, det slog mig fuldstændig i gulvet. Hun sagde ja. Og hun sagde, at hun havde fundet en anden. Øh, det trak fuldstændig gulvtæppet væk under mig hele min verden blev revet sammen på et øjeblik. Jeg trylede hende om at blive, hvilket er fuldstændig unaturligt for mig, eller var unaturligt for mig. Jeg lovede at tilgive alt, bare hun ville blive, men det nyttede ikke noget. Hun var helt stålfast. Og min opfattelse af tilværelsen, der var fuldstændig ændret her. Jeg var såret så langt ind i hjertet, om du vil, som man kan blive jeg havde en stor følelse af forkastelse, og jeg blev fyldt med selvmedledenhed. Og det var først, da jeg hørte de her ord, som jeg læste op nu. Jesus ord om at komme til ham, at jeg kunne komme videre. Jeg havde en, en stor åndelig oplevelse også i den øh, forbindelse, hvor jeg blev fyldt af en dyb indre fred. Ikke andet, bare fred. Og det helbrede min forkastelse. Med det samme. Måske kender du til den kasse, øh, som Jesus i sin kærlighed er ved at befri mig for. Det kan være helt andre årsager øh, til, at du befinder dig i den. Men ordet, kom til mig, alle I, som er trætte og tyngde ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det åge, som jeg lægger på jer, og tag vil lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopoffrende så vil I finde ro i sjælen. Mit o vil hjælpe jer, og min byrde føles let. Det gælder også dig. Du er god nok. Og når vi bytter vores tunge, tunge byrder ud med den sandhed, så er jeg i hvert fald et vidnesbyrder om, at man får mod på at bruge sig selv og sit liv på at gøre en forskel. Men formod til at tro på Gud, han har kaldet ikke bare mig, men også dig. Til først og fremmest at leve den frihed, som han har skabt dig til. Men måske også et mere specifikt kald om at sprede hans gode budskab og kærlighed. Jeg er meget sikker på, at hvis du i dag ønsker at leve i den frihed, at Gud elsker dig og synes du er god nok, uanset hvilken historie, du bærer rundt på, og du overgiver din fremtid og dig selv til ham, så vil han også vise, hvilket kald han har for dig og dit liv. Der jeg stod der i uh, Nordsverige, i Nordsjøbing og fik at vide, brød ud, du er ikke god nok. Og han brød kassen i Jesu navn. Og jeg overgav mig helt til Gud, netop der var det, at jeg var fri til at erfare, at erfare hvad det var, at Gud specifikt kaldt mig til. Jeg så et billede af store tårer i Rønne, som det hedder, og Guds lys, der ramte det og spredte sig ud til mennesker, som blev fyldt med glæde og med en frihed, som bare var stærkere at opleve. Og jeg kommer til at fortælle den her historie igen og igen, også i Rønne Vignard, for det er faktisk en kæmpe del af visionen for Rønne Vineyard og for plantning der.